0: Studio olimpijskie Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: Grzegorz Milko, dzień dobry jeszcze raz. Doniesienia z poranka są takie, że nasza Aleksandra Król zajęła w snowboardzie w slalomie Równoległym ósme miejsce. Dobre walczyła dzielnie, a przegrała z tą, która dostała złotą medalistką. Ester Ledecki z Czech ona wygrała, Oskar Kwiatkowski, a także inny z naszych zawodników, Michał Nowaczyk, także swój udział w snowboardzie skończyli na ćwierć finale. Teraz Grzegorz Guzik Dzielnie walczy na trasie Biatlonu 20 km. Na razie ma jedną pomyłkę na Strzelnicy, no ale jeszcze oczywiście jest na trasie i, i miejmy nadzieję na, na dobry wynik. A naszym gościem dziś jest Sebastian Szczęsny, komentator i dziennikarz Eurosportu i TVN-u. Witam Sebastian bardzo serdecznie na naszej antenie.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witam pięknie.
1: Posłuchaliśmy jump, jump, skok, ty oczywiście skoki. No to to Sebastian, jak te skoki? Bo cierpieliśmy bardzo do tego momentu. To było takie zamierzone przez naszych skoczków, że Pucharze Świata to wy się, drodzy kibice, nie nacieszycie, ale jak już przyjdą igrzyska, to wtedy odpalimy fajerwerki.
0: Nie, nie, oczywiście, że nie. Tutaj sportowe życie pisze swoje własne scenariusze. Jechaliśmy na te igrzyska z wielkimi obawami. Obawiamy się obawami co do wyniku. O ile Przypomnijmy sobie, czy to igrzyska w Soczi, czy to igrzyska w Pjongczangu, czy choćby Vancouver, czy Salt Lake City, przenosząc się jeszcze dalej. Na te wszystkie igrzyska jechaliśmy z ogromnymi nadziejami medalowymi właśnie w skokach marsiarskich. Turyn to były te igrzyska, gdzie gdzie, ta forma naszych zawodników była odbiegająca od tego, jaki byśmy sobie życzyli. I podobnie było w tym roku. Niestety, te wszystkie wyniki w zawodach pochodu świata zdecydowanie odbiegały od naszych Pragnień. Widzieliśmy, że sztab szkoleniowy troszeczkę się męczy, szuka rozwiązań, żeby to poprawić. No, jedno miejsce na podium, trzecie miejsce Kamila Stocha w Klingenthal w zawodach Pucharu Świata, no to było zbyt mało. Potem, A potem te dziwne przypadki, kontuzja Kamila, długa przerwa, Dawid Kubacki, który został zdiagnozowany pozytywnie na koronawirusa, ogłoszona kadra olimpijska i odpoczynek. Kadra, która nie pojechała na jedne zawody Pucharu Świata, do Titi Neustadt, odpuściła trenując w spokoju, łapiąc jak gdyby ten drugi oddech. I po przyjeździe do Pekinu, a konkretnie do Jiang a więc tego miejsca, gdzie zawodnicy rywalizują, zaczęły się pierwsze skoki treningowe na obiekcie, którego nikt nie znał, bo dla wszystkich skoczków, którzy tam przyjechali, a którzy nie startowali wcześniej w zawodach pokaru kontynentalnego, a wiemy, że przyjeżdża światowa czołówka, która w kontynentalu nie nie skacze, Dla wszystkich zawodników to były pierwsze zapoznanie się z tym obiektem. I nagle okazało się, że Kamil Stok, który wrócił do do zdrowia, na tym obiekcie czuje się świetnie, że ta przerwa, to wyświeżenie spowodowało, że zaczął skakać bardzo dobrze. Podobnie Piotrek żywa. Dawid Kubacki nieco słabi, ale poniżej pewnego poziomu nie schodził. No i Stefan Hula, który pisze swoją piękną historię, który jest na swoich czwartych igrzyskach. I oto nagle na tych igrzyskach, to o czym mówiłem, życie napisało swój piękny scenariusz, gdzie Dawid Kubacki wskakuje na trzecie miejsce na podium. Czy to zaskoczenie ogromne? Gdyby Piotrek żyła albo Kamil Stok stanął na podium, byśmy mówili, że w porządku. No jest niespodzianka, ale nie jest to gigantyczna sensacja, bo oni w skokach treningowych spisywali się świetnie, a jak pamiętamy, Piotrek był przecież trzeci podczas kwalifikacji i również w czołówce, absolutnej czołówce w serii próbnej tuż przed zawodami. I tymczasem tak to się wszystko pięknie potoczyło, że mamy medal Dawida Kubackiego, niewiarygodna historia. Kamil Stoch e, na szóstym miejscu, a więc dwóch biało-czerwonych w czołowej szóstce konkursu olimpijskiego. No jakże pięknie, jakże pięknie chciałoby się powiedzieć. E, wczoraj konkurs miksów, który oglądaliśmy, tutaj na medal nie liczyliśmy, aczkolwiek to jest konkurs, który, który pięć dyskwalifikacji kobiet spowodował, że to się wszystko tam poprzewracało do góry nogami.
1: Tak, tak, to rzeczywiście było. Ja tak troszeczkę traktowałem, znaczy nie wiem, nie wiem czy tylko ja ten, ten konkurs na takie lekkie przetarcie, bowiem słabo spisywały się i Kinga Rajda, i Nicola Konderla. I teraz jest pytanie, ale to już może tak powiedzmy taki na zasadzie przerywnika do tego, co za chwilę na dużej skoczni. Czy te kobiece nasze skoki są aż tak słabe, czy one się dopiero uczą?
0: No są słabe, bo się uczą, tak, na tej, A, na tej zasadzie. Okay to jest tak, że, że no niestety w tym momencie tych naszych kobiecych skoków nie ma i do, w momencie, kiedy nie zostanie stworzona grupa, mówię tutaj o zawodniczkach trenujących z takim naprawdę z trenerem, który potrafi uderzyć pięścią w stół, to tych efektów nie będzie grupa jest w tym momencie rozsypana, widzimy, że jedna z kadrowiczek wylewa swoje żale w mediach społecznościowych no, no nie, nie, nie idzie to tak, jak powinno być, też nastawienie zawodniczek zawodniczki, choćby która mówi z uśmiechem na twarzy po jednym z końcowych miejsc w konkursie, w rywalizacji, że ona że w sumie tutaj w Pekinie jest fajnie, w Chinach jest fajnie, ona przyjechała po doświadczenie. No nie, Igrzyska Olimpijskie to nie nie jest pole, na którym się zbiera doświadczenie, tylko na Igrzyska Olimpijskie już jedziemy walczyć naprawdę o swoje najlepsze osiągnięcia życiowe. To jest impreza czterolecia i myślę, że na te kobiece skoki jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać, a mamy dziewczyny z potencjałem.
1: No to teraz, Sebastian, proszę Cię o to, żebyśmy przeszli do tego, co czeka nas na dużej skoczni, bo skoki są rzeczywiście tak nieprzewidywalne i zarazem tak ekscytujące dla kibiców, że się wszystko może wydarzyć. No widę tego, co się stało prawda, na tej skoczni mniejszej, tak zwanej normalnej. I teraz... Co się może Twoim zdaniem? Oczywiście nikt, nikt tego pewnie teraz nie wie, ale czy również mogą być takie niespodzianki? Bo ja nie sądzę, żeby, żeby Kamil Stok zadowolił się miejscem typu 6-8. I myślę sobie też, że gdzieś ten Piotrek żyła. E, też musi coś odpalić, bowiem troszeczkę nie miał nie, znaczy miał pecha tak z tym wiatrem. A wcześniej się dobrze pokazywał na treningu i kwalifikacjach. No i oczywiście Dawid. Więc teraz, jakby pytanie jest takie. To co się może takiego stać na, na, na skoczni dużej? Plus oczywiście jeszcze później za chwilę mamy konkurs, konkurs drużynowy.
0: Jasne. Więc tutaj myślę, że należałoby zapytać wiatru, jakie on ma plany na ten dzień konkursowy. Bo ten kompleks skoczni w Chinach niestety jest bardzo wrażliwy. Odsłonięty teren nie bardzo wrażliwy na wiatr, co mieliśmy okazję obserwować podczas rywalizacji i treningów na skoczni normalnej. Skocznia duża. No nie wierzę w to, żeby Matthew Sokup czy McKenzie Bojtka, chociaż McKenzie skacze dobrze, ale żeby oni znowu sięgnęli po medal, jak podczas konkursu w mixtach, prawda? Gdzie wywalczyli, Kanada wywalczyła medal olimpijski w skokach narciarskich. Historia niewiarygodna bo pierwszy w historii Kanady w skokach narciarskich medal. Tutaj myślę, że pierwsze planowe role będą grali ci zawodnicy, którzy którzy są po prostu najmocniejsi w zawodach pokoru świata. Więc myślę, że Ryoyu Kobayashi, który wywalczył przecież złoty medal na skoczni normalnej. Myślę, że Mariusz Lindwig będzie chciał sobie powetować stratę z tego konkursu na skoczni normalnej. Może przebudzi się Karl Geiger, może dołączy do tego grona na dużym obiekcie Markus Eisenbichler, który także przecież w zawodach Pucharu Świata spisywał się bardzo dobrze tutaj. Skocznia normalna mu zdecydowanie nie leżała. Jeżeli mówimy o naszych... Ja myślę, że Kamil Stoch oczywiście, Dawid Kubacki także, Paweł Wąsek, bo ja liczę na Pawła Wąska, który zdecydowanie bardziej lubi duże obiekty od małych i przecież który bardzo dobrze i równo spisywał się w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie, nie skacząc może gdzieś tam w czubie, ale ale poniżej pewnego poziomu, swojego poziomu nie schodząc, a przecież to jest młody chłopak, który dopiero zbiera doświadczenie w zawodach Pucharu Świata i może Paweł Wąsek będzie chciał tutaj pokazać tą sportową złość, że słuchajcie, na normalnym obiekcie mi nie było, A teraz na dużej skoczni mnie zobaczycie. To też wszystko będzie zależało od tego, jak zawodnicy się z tym obiektem spasują. To także jest skocznia, na której jeszcze nikt nie skakał i dopiero te pierwsze skoki treningowe pokażą nam, jak poszczególni zawodnicy czują się na tej skoczni, natomiast ja nie wróżę tutaj jakiejś wielkiej sensacji, że ktoś z trzeciego, czwartego czy piątego szeregu zaatakuje i, i, i zdobędzie medal olimpijski.
1: Sobota, godzina 12 naszego czasu ten konkurs już teraz serdecznie zapraszamy. Muszę cię o to spytać, proszę się na na mnie nie gniewać, ale ta taka mała. Nie gniewaj się, tak na zaś. Ma mała wojenka, mała wojenka na linii TVP Eurosport, bo jednych może to śmieszyć, innych dziwić. No ty akurat wiele lat pracowałeś w TVP, a teraz jesteś ekspertem, dziennikarzem Eurosportu. I to, że, i to, że dziennikarze z, z Woronicza no, potrafili powiedzieć, że skoki wróciły na ich antenę, to od razu jest sukces, na co bardzo sprytnie i bardzo fajnie odpowiedziała, odpowiedziała żona Kamila Stocha, że w Eurosporcie Dawid Kubacki też zajął trzecie miejsce i też był brązowym medalistą Ewa Bilans-Stoch. Jak ty to odbierasz, powiedz.
0: Ja sobie zdaję sprawę, że telewizja publiczna może odczuwać y, y, żal, czy też y, y, może nie czuć się komfortowo z tym, że, 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 że skoki w tej chwili są, w mówimy, w zawodach Pucharu Świata, w tvn i Eurosporcie, a nie ma ich w telewizji publicznej. Ale takie są prawa rynku, na które my, jako dziennikarze, czy, czy, czy widzowie, nie mamy wpływu. My tylko Możemy patrzeć, jakie są wyniki jakichś tam negocjacji. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia. Cieszmy się naprawdę wszyscy wspólnie, bez względu na to, na której antenie nie jest, nie są skoki nacięskie, na której antenie nie skaczą nasi zawodnicy. Cieszmy się, się razem z ich sukcesów. Dopingujmy ich wszyscy razem, bo przecież sport jest tą dziedziną życia, która ma łączyć, a nie dzielić. Tak jest już zbyt Dokładnie. dużo podziałów, żebyśmy jeszcze tutaj się kłócili, wpijali e, sobie szpilki, czy, czy jakieś psztyczki, złośliwości, tym podobne rzeczy. Nie tędy droga, naprawdę Cieszmy się, bawmy, emocjonujmy, bo sportnie się to naprawdę ten czystą, te czyste, e, niezłe, ale czyste emocje, które, które powodują, że, że naprawdę to się fantastycznie przeżywa, a tym bardziej przy takiej imprezie, jaką są Igrzyska Olimpijskie.
1: No tak i, 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 tu, i gdzie by nie było transmisji, tam są medale, w sensie, że tak jak tak o, jak powiedziała tak. Na, I w i w TVP, ten nasz Dawid zdobył brązowy medal teraz będziemy czekali na, na to, co na dużej skoczni. Sebastian, na co jeszcze masz czas? Powiedz, jakie inne dyscypliny? Ośledzisz, oglądasz, kibicujesz? Bo, bo jesteś ty, od, od, od wczesnego, skoro świt już Cię widzę w Eurosporcie, w studiu, ja zresztą też <grym> no, muszę swoją...
0: <grym> Moje ukochane, oczywiście narty alpejskie, na które zwracam uwagę i które bardzo e, mocno śledzę. I tutaj ósme miejsce Maryny, e, Gąsienicy Daniel, przecież e, to jest e, niesamowity start. I pamiętamy Sarajewo, Igrzyska Olimpijskie i Małgorzatę Tlałkę, która zajęła szóste miejsce w slalomie. E, a teraz mamy zawodniczkę Alpejkę, która jest w ścisłej światowej czołówce i ona w gigancie, a więc tej naj, chyba najtrudniejszej, najbardziej wymagającej technicznie konkurencji alpejskiej zdobywa ósme miejsce. Fenomenalna walka o, o, o podium. Sara Hector, która wygrywa złoty medal, jako faworytka jedzie i nie zawodzi swoich kibiców. Brad Poitz, który jest złotym medalistą w zjeździe. I czekają nas naprawdę jeszcze wielkie emocje, jeżeli mówimy o nartach alpejskich. Myślę, że z, niekoniecznie z udziałem biało-czerwonych, ale to jest naprawdę bardzo widowiskowe i, i będę miał wielką przyjemność komentować gigant mężczyzn na antenie Eurosportu. Poza tym, no kombinacja norweska, która rozpoczyna się już jutro rywalizacją w Gundersenie na skocznie normalnej, a więc skoki, bieg na 10 kilometrów z udziałem naszych zawodników, Szczepana Kupczaka, Andrzeja Szczekowicza I, i też będziemy tutaj patrzeć, czy uda się tym naszym zawodnikom wskoczyć do, do tej czołowej trzydziestki, żeby zakończyli miejsca gdzieś właśnie w tej, w tej strefie jak to się mówi w zawodach Pucharu Świata, na no, to, że Igrzyska rządzą się swoimi prawami, to wiemy, no bo kto by przed Igrzyskami zakładał, że na przykład w, na, na Skoczni w konkursie drużyn mieszanych wicemistrzami świata będą Rosjanie, brązowy medal zdobędą Kanadyjczycy, mm. a Austria, Japonia, Norwegia, Niemcy nie wejdą do drugiej serii. No, kto by pomyślał? No, ale mm. takie historie tylko na igrzyskach.
1: Tak i myślę, że jeszcze Sebastian tak na koniec no ta nasza Natalia Maliszewska, prawda, ta, 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 nasza, ta, nasza, ta nasza ukochana Natalia, ta, ta ja tak, może, może górnolotnie powiem, bohater tragiczny, bohaterka tragiczna. Niemniej jednak jutro ona wystartuje na tysiąc metrów i będzie miała okazję do rewanżu. No i teraz pytanie jest takie, czy przekuje to wszystko, co stało się złego, w sukces? Czy jednak to załamanie jest na tyle duże, że, że nie? Jakie masz zdanie?
0: Załamanie to z jednej strony. To Ten jej wpis w sieciach, w mediach społecznościowych był naprawdę bardzo wstrząsający i pokazywał, że zawodniczka jest rozsypana mentalnie, co jest, co jest tragedią, tak naprawdę, w kontekście rywalizacji sportowej. Natomiast potem już pojawił się ten wpis lepszy, kiedy wróciła na lód. Natomiast. Ja się boję jednej rzeczy. Zawodnik, szczególnie w short w panczenach w szybkim, on musi czuć lód. On musi wyjechać na parę treningów, pojeździć i naprawdę poczuć lód. Ten czas spędzony w izolacji był długi u naszej, u Natalii Maliszewskiej i, i, i kiedy miałem okazję rozmawiać z zawodnikami byłymi właśnie, te. oni mówią, że to jest coś, czego jej nikt nie odda w tym momencie i, i, i to może być ten mankament potężny, który może mieć wpływ na, na wyniku. Patrzmy na Natalię Czerwonkę, która także miała i była w izolacji, która także wyjechała na lód i i w Panczenach w wóźwiarstwie szybkim na 1500 metrów. No i niestety nie poszło jej tak, jak by chciała. To efekt tego, że braku treningu, e, braku tego czucia lodu, ale ściskajmy kciuki e, i, i naprawdę Natalia Maliszewska po tym, co przeszła, e, po, tej, e, po tym rollercoasterze emocjonalnym wielkim, jaki został jej zaserwowany, bo to było nieludzkie, e, co zostało zrobione, co podważyło absolutnie wiarygodność chińskich testów dotyczących e, koronawirusa, e, które no, pływają w, wypaczają wynik. Ja przypomnę, I i tutaj Grzesiek... No tak, ale myślisz, myślisz, że że myślisz,
1: że ktoś w tym pomógł, żeby ona nie wystartowała?
0: Nie, ja nie mówię, że ktoś w tym pomógł, tylko tylko ona sama powiedziała, że idealny czas mieli Chińczycy, naprawdę, bo okazało się, że ona była negatywna, pozwolono jej wrócić, na czas kwalifikacji jednak okazała się pozytywna, no to musiała odpuścić kwalifikację i dzień po kwalifikacjach ona znowu okazuje się negatywna. No to coś tutaj jest niehalo. To nie jest tak, że ten wirus sobie na dzień wychodzi, potem wraca, a potem kolejnego dnia znowu wychodzi chodzi. No, no umówmy się, że tak to nie jest. Natomiast takie, taka sytuacja e, miała miejsce. I, I tutaj ja bym postawił taki bardzo duży znak zapytania przy wiarygodności. Znaczy, ja uważam moje osobiste zdanie, że te testy są w tym momencie dla mnie kompletnie niewiarygodne. Tak samo jak wycięta została czołówka kombinacji norweskiej, bo Jarl Magnus Rieber, Norweg, który przyjechał, a który przyjechał po medal olimpijski, bez dwóch zdań, okazuje się, że jest pozytywny i nie będzie startował. Erik Frenzel, który miał bronić medal olimpijski także się okazał pozytywny i także nie będzie startował. Krystian Istvesz-Estończyk, który również przyjechał z wielkimi nadziejami i był postrzegany w gronie faworytów, także okazał się pozytywny, także nie będzie startował. No, to jest odsiew części no faworytów, i, i, który wypacza, wypacza te rywalizacje po prostu.
1: To, to na pewno. Jutro, 13, chwilę po trzynastej, Natalia Maliszewska wystartuje w eliminacjach. Sebastian, bardzo gorąco dziękuję i, i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie na tych Igrzyskach, bo słucha się ciebie no, naprawdę z zapartym tchem. tchem. Sebastian Szczęsny, Eurosport TVN był naszym gościem tego wydania Studia Olimpijskiego. Jeszcze raz dziękuję naszemu gościowi. Ja tylko przypomnę, że wciąż Grzegorz Guzik jest na trasie biatlonu na 20 kilometrów. Na razie Nie jest w czołówce, może może tak to ujmę, natomiast ma jedną pomyłkę na strzelnicy. My połączymy się dzisiaj wyjątkowo też o godzinie 11.50 i myślę, że wtedy już będzie więcej rozstrzygnięć, jeśli chodzi o biatlon, także inne konkurencje, które się odbywają. Teraz posłuchajmy, posłuchajmy, tak jak wcześniej mówiłem i o tym, że, że, że gdzieś tam staramy się sięgać po te utwory, które dotyczą Chin, czy też gdzieś były inspirowane Chinami i taki piękny klasyk tupały China in your hand. I do usłyszenia w kolejnym Studiu Olimpijskim.
0: Studio Olimpijskie Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.